0: Cosa spinge un giovane promettente nel cuore dell'Ottocento a rovesciare letteralmente i punti fermi della sua vita e a buttarsi a capofitto in una sorta di sperimentazione fuori dagli schemi appresi fino a quel momento? Se interroghiamo il giovane Marello facendo riferimento alle lettere che scrive agli amici, troviamo informazioni molto interessanti. C'è da dire che le lettere di cui ti parlo sono scritte non durante il periodo cosiddetto della crisi, ma dopo. Contengono quindi la rilettura delle sue esperienze precedenti alla luce di nuove consapevolezze. Esprimono già un giudizio su quegli anni. E infatti in una lettera in particolare, la numero 5, Giuseppe così scrive all'amico Stefano Rossetti. «Cessando di essere per Dio cominciò ad essere per un idolo di carne e poi per un altro idolo ben più geloso ed esigente, l'ambizione. I seducenti profili e le carezzevoli promesse di questa ingannatrice divinità mi avevano messo al punto di non pensare, di non desiderare più che una cosa, l'apostolato umanitario. Bada che Paroloni può produrre la facoltà inventiva dell'ambizioso. In questo l'intelletto aveva una tesi vastissima da svolgere, la volontà, la sua fede da avvalorare, il sospetto umano una grande opera da mandare ad effetto. Il primo gradino sarebbe stato il giornalismo. Da questo si sarebbe passato alla tribuna popolare, dalla tribuna al proselitismo dottrinario e da quest'ultimo al proselitismo pratico che doveva essere l'ultima fase della propaganda ed il principio del nuovo sistema di economia sociale. Ho parlato di Marello come di un giovane con la guerra in testa e in questo breve assaggio mi sembra di capirlo chiaramente, ma a noi interessa capire come ci è arrivato a fare una scelta di rottura rispetto al cammino già intrapreso nella stessa lettera che ho citato, Marello fa una lunga carrellata di autori, condottieri, politici, idee filosofiche, e non lo fa per sfoggio di cultura. È come se stesse percorrendo quel preciso segmento della sua linea temporale, dando voce ad alcuni volti che lo hanno popolato, influenzato, a volte anche ingombrato. Chi sono o cosa sono questi fantasmi di gioventù, come li chiamerà lui? Conosciamone qualcuno il principe napoleone dice marello non sta parlando di napoleone bonaparte ai 15 di maggio 1865 ha proclamato solennemente questo sistema parla del nuovo sistema di economia sociale in aiaccio forse malgrado e forse connivente il cugino il cugino sarebbe napoleone III. il discorso in questione me lo sono letto Parla di, cito, irreversibilità della vendita della proprietà nazionale, tolleranza religiosa, uguaglianza davanti alla legge, distruzione del regime feudale, sovranità dei popoli. Parla dell'opera di Napoleone, l'imperatore, che con la forza e lo spargimento di sangue, definito inevitabile, ha portato al superamento di alcune situazioni troppo legate al Medioevo, tra cui il potere del papato e l'oratore si pone come ultimo baluardo, ultimo segmento di dittatura prima della ribellione popolare e dell'acquisto definitivo della libertà. Un bel minestrone di grandi ideali, secondi fini e un pizzico di anticlericalismo ben nascosto, ma poi neanche tanto. Il Marello, col senno di poi, parla di questo personaggio come di un incoerente. Bettino Ricasoli, altro politico di spicco che succede a Cavour, permeato di una visione profondamente religiosa, sosteneva che una riforma del clero e del cattolicesimo avrebbe costituito una buona base per la giovane nazione italiana. Nel frattempo si mostrava duro e repressivo nei confronti di chi osteggiava questa visione, arrivando anche a confinare i vescovi poco ossequiosi nei confronti della monarchia nascente. Anche qui, leggendo qualche testimonianza, sembra di sfogliare il principe di Machiavelli. Marello poi continua citando pensatori senza nome e nomi illustri, con un giudizio spietato sulla vanità di un'idea di stato senza religione. Dice I giureconsulti della nuova scuola dichiararono lo Stato ente morale senza religione e il re, che personifica lo Stato, nel suo appello alla guerra nazionale passa in rassegna tutti gli elementi di forza umana e lascia nell'oblio la forza maggiore che è Dio e Cialdini, fulmine di guerra, prima spada d'Italia mette fuori un suo ordine del giorno col quale dichiara di gettarsi in balia del destino Garibaldi, che dal fior dell'adulazione italiana viene denominato il cuore d'Italia, protesta di adorare Dio in spirito e verità sotto la cappa del cielo e di odiare a morte i preti. Che bel cuoricino! Mazzini, aspirazione della gioventù ventenne, sapienza incarnata dell'Italia, si proclama l'apostolo dell'idea, un'idea ben complessa. Se si prova a far parlare ognuno dei personaggi citati, insieme alle idee come i principi della rivoluzione francese o la filosofia positivista che andava in gran voga in quel periodo, non si può non rimanerne affascinati in qualche modo. E Marello questo fascino l'ha subito e come? Secondo i biografi, le cause della crisi del Marello potevano essere riconducibili a quattro filoni esaminiamo brevemente senza pretendere di dare una spiegazione semplice a qualcosa che di per sé è complesso ma anche valutando la bontà delle informazioni che riceviamo numero 1 si parla di un papà che prima non mette bocca sulle scelte del figlio e poi diventa quasi oppressivo nello spingere marello a scelte alternative a quella del seminario ma giuseppe il papà non lo cita mai nelle lettere con gli amici È lecito pensare che abbia detto una parola sul futuro del primogenito maschio, e questo non è mica un delitto, ma di sicuro non è stato determinante per le scelte di quel periodo. Numero due, si parla di una personalità brillante, forte ed esuberante, che lo porta a proiettarsi fuori dal contesto ecclesiale accanto ai grandi nomi che hanno fatto l'Italia. Parlando della sua personalità, Marello ha un carattere curioso e permeabile ha una grande dialettica e una buona arte oratoria, per non parlare della scrittura. Tutte caratteristiche che ne avrebbero fatto un buon politico, un efficace propagatore di idee, un apprezzato giornalista, un influencer diremmo oggi. E forse l'ambizione di cui parla nei suoi scritti, per un po' ha fatto il solletico alle sue brillanti doti. Numero 3. C'era una situazione di chiesa e di formazione nei seminari precaria, Portata avanti da figure che non hanno saputo dare una buona testimonianza di fede. Il fatto che la formazione del clero fosse messa duramente alla prova da una politica anticlericale e dalla confisca dei luoghi alla formazione deputati, un calo di entusiasmo può produrlo e come in un giovane seminarista. Numero 4, infine, si cita spesso una sorta di propensione del giovane Marello per quelli che vengono spesso definiti ideali romantici, in senso lievemente spregiativo. Tali ideali lo avrebbero distolto dalle cose essenziali e portato fuori strada. Ora, quest'ultima come causa di una crisi non mi sembra una motivazione consistente. Marello è veramente un ragazzo con la testa sulle spalle e più che di esaltazione dovremmo parlare di investimento su idee e teorie che effettivamente venivano proposte come soluzioni alla situazione tanto travagliata del periodo. Dunque mescolando bene gli ingredienti la crisi è servita e io Marello lo proporrei provocatoriamente come modello per i giovani in crisi. Prima di tutto perché di fronte ad un'esistenza complessa e faticosa non si paralizza, non lascia che la paura vinca, continua a camminare in dialogo critico e non rinuncia a fare delle scelte anche importanti. Ad un certo punto ha provato a scommettere su chi non rimaneva immobile di fronte ad una realtà in continua evoluzione, ma proponeva teorie, soluzioni, scendeva in campo attivamente per formare una coscienza popolare si occupava come direbbe marello di apostolato umanitario È il desiderio di lasciare una traccia in tutto questo che lo muove a considerare una scelta alternativa che inevitabilmente lo avrebbe portato fuori dal seminario fare del bene al prossimo insomma qui ed ora nella maniera più efficace possibile Ma quelle che sembrano prospettive brillanti ad un certo punto si rivelano nella loro vuotezza e Marello torna sui suoi passi. Una brutta malattia, il tifo, e un bel po' di tempo a disposizione per rimettersi gli danno la possibilità e il tempo di mettere insieme i pezzi per letture nuove e più audaci della sua esperienza. Cosa ne è stato di tutto? Dal punto di vista personale sente delusione e senso di vuoto il suo voler stare nella mischia non è stato un buttarsi senza criterio seguendo il flusso. Per tutto il tempo è rimasto lucido, osservatore e critico, e si rende conto da subito che tutta quella esaltazione è solo vernice, che nasconde ancora secondi fini e individui corrotti, persone che ammiccano verso i più giovani col solo scopo di sfruttare le loro energie, ma senza realmente alcun intento di promozione e crescita umana questi pensatori, tribuni, politici che si dicono liberi si rivelano dei grandi ipocriti. Marello lo dice molto meglio di me in una vera e propria invettiva. O liberi schiavi pensatori che vi spacciate per la delizia del genere umano e ne siete l'obbrobrio maggiore, o insetti parassiti che andate generosamente succhiando le midolle della povera umanità, ditemi in grazia quanto vi rende al cento il vostro apostolato. Il vostro partito si chiama legione, ma ditemi, in codesta vostra legione, quanti siete che, assumendo il sacerdozio della verità, avete fatto giuramento di vincere i terribili nemici della verità, l'errore e la passione, più che con le parole e con l'esempio? Sembra quasi di sentire Gesù che certe volte se la prende con i farisei e i dottori della legge. Alla delusione cocente si accompagna la consapevolezza, qualche tassello in più nella conoscenza di se stesso conquistato non senza sofferenza cosa mi sta succedendo si chiede sono veramente io questo quando ripensa al periodo di torino non si risparmia un po di rimorso e l'onestà nel confessare di essersi un po allontanato da dio fuori la mano di dio dice tutte le circostanze umane arridevano alle nostre speranze libera la parola, libera l'azione, anzi incoraggiate l'una e l'altra, pronte le turbe ed arrendevoli, facile il cammino, la meta lusinghevolissima. Dissi fuori la mano di Dio perché ormai in questa sola gli uomini di buona volontà debbono porre fidanza, umanamente inetti come sono, a porre essi un argine contro l'onda crescente dell'irreligiosità e del libertinaggio. Ogni crisi che si rispetti, per essere tale, è temporanea. Lo è anche per Marello, dura solo un paio d'anni e lascia segni profondi. Meglio, il Marello la esamina attentamente per trarne delle lezioni importanti da tenere sempre presenti per la sua crescita personale, per le scelte, per ciò che desidera fare più di ogni cosa, dedicarsi agli altri appartenendo a Cristo. Questo è l'apostolato umanitario per eccellenza perché permeato di Lui. Dice ancora, o oh, volesse il Dio che siccome fui operoso e sagace nell'esaminare e nel correre le vie dell'iniquità, così potessi avere adesso volontà e coraggio a svolgere tutti i controprogetti, a studiare una controtattica, a distruggere quello che avevo edificato, ad edificare ciò che avevo distrutto, a cercare nuovi punti di vista, a mutare, troncare, rinnovare, purificare per poi risorgere a un tratto a nuove e più salde convinzioni, a fede più bella e vigorosa, all'apostolato per eccellenza, umanitario quant'altri mai, perché cattolico, e più di ogni altro conducevole alla libertà e prosperità dei popoli. Amico, amica, Giuseppe Marello è anche questo, un giovane che si prepara alla vita e ne abbraccia tutte le contraddizioni, senza lasciarsi incastrare nelle prigioni dell'egocentrismo o nel fascino delle predicazioni vuote di buoni esempi so che questa è stata una tappa impegnativa ma vale la pena ricapitolare il percorso del giovane Giuseppe in tempo di crisi perché per me è esemplare queste sono le lezioni che ho imparato io le ripeto principalmente per me nella speranza che possano servire anche a te numero 1 Marello non ignora il suo disagio bisogna avere il coraggio di entrare in crisi e dire a se stessi che qualcosa non va trasformare le difficoltà in sfide numero 2 non si paralizza e non si chiude resta permeabile alla realtà circostante anche a rischio di lasciarsi graffiare dai suoi aspetti più scabrosi numero 3 Marello mantiene uno sguardo critico quello che vive quello che ascolta e legge viene vagliato minuziosamente pesato nel suo valore, rapportato alla propria vita e alle scelte e al tempo in cui si vive. Numero 4. Ammette gli errori. Ad un certo punto si rende conto che alla realtà che vive manca Dio e questo è un errore. In parallelo scopre che Gesù manca tanto anche a lui. Di qui la sua risalita. Infine, numero 5, fa sintesi, nell'immediato e a distanza di tempo, delle lezioni imparate e non le tiene per sé, ma le condivide con i suoi compagni di cammino, generoso e appassionato come sempre. E tu? Sei capace di intercettare la complessità di questo tempo e le sfide che ti lancia? Quali sono le voci, diremmo noi gli influencer, che seminano idee e stile di vita? Sai affrontarli con sguardo critico? E infine, quante lezioni hai già imparato dalle difficoltà affrontate e dove sta Dio in tutto questo? San Giuseppe Marello, protettore dei giovani in crisi, prega per noi.